0: Ready. Ready. Ready. Ready.
1: Ready? Ready. Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Bugün özel bir bölümle karşınızdayız. Çünkü 200. bölümümüzü kaydediyoruz.
0: 200. 2-0-0. 200. 200. <gülüyor> İlek kolay be Gökalp.
1: Bir bakalım, bir iki hafta, 5-6 bölüm yapalım. Hadi Anıl sen de gel beraber yapalım diye başladığımız bu macera şu anda e, sadece podcastlar bu arada. Hani canlı maç yorumları falan bunun içine dahil değil. Yaptığımız diğer şeyler bunun içine dahil değil ama 200. bölüm olunca dedik ki şöyle bir geriye yaslanıp bir geçmişi bir yad edelim. Neler oldu raket serviste son 200 bölümde. 200. bölüm özel gibi bir şey yapıyoruz. Böyle Kanal D'nin yılbaşı özel programı <gülüyor> gibi. Değişik şeyler bakalım. ilk ilklere bir geri dönelim. Eskiden neler yaptık? Belki sizin de böyle hatırlayacağınız şeyler olur. Bizi ilk baştan takip edenler ya da yakın zamanda katılanlar belki o eski bölümlere geri dönmek isterler. Onun için bugün biraz muhabbet edeceğiz. Güncel tenis konuşmayacağız. Raket servis konuşacağız. Bence
0: bölümleri ve ilk konuları konuşmadan önce İlk defa ben de sana teşekkür etmem lazım. Çünkü e, bu işin inisiyatifi tabii ki Gökalp'teydi. Ve hatta Raket Servis'in ilk bölümünde ben yoktum. E, yani <gülüyor> öyleydi. Ama e, tenis gibi güzel bir camia ve e, sporun içerisine zaten hep dahildim, takip ediyordum. Raket Servis olmasa herhalde ama işte e, ne bileyim... Federer'in e, çocuklarının yaşı e, ve gelişimlerini, tiplerini falan bu kadar yakından takip etmezdim. Veya işte 77. sıradaki insan ne yapıyor? 15 yaşındakilerin gelişim potansiyelleri gibi konulara herhalde girmezdim. Dolayısıyla benim de tenise dair ilgimi daha da derinleştirdin. Evet. Gerçekten mutluluk oldu. İnsana hep şey derler ya böyle bir maddi olarak tatmin olduğun bir işin olmalı bir de duygusal olarak tatmin olduğun bir işin olmalı. Ben hakikaten bunu duygusal olarak tatmin olduğum bir iş gibi gördüm ve o disiplinle, profesyonel hayat el verdiğince eşlik etmeye çalıştım. Pandemi döneminde de herhalde akıl sağlığımızı, korumamızı sağlayan şeylerden biri de oldu. Dolayısıyla evet. hani böyle de bir <gülüyor>
1: pozitif katkısı var açıkçası. Evet, çok duygusal girdin. Ben biraz... Sağol teşekkür. Ben de teşekkür ederim. Ben biraz yumuşayayım. <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Çünkü böyle bir partner e, beklemiyordum. Hani insan şey diyor. E, benim kadar manyak birini bulmak zor. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Belki tahmin etmiyorsunuzdur ama programların yer ısını Anıl söylüyor. Hadi e, şu, şu zaman yapalım mı bu zaman yapalım mı diye. Ha, diyorum. Evet dengimi buldum diye. İlk başlarda zaten <gülüyor> söylemiştim. İlk başlara gidelim o zaman istiyorsan. Birbirimizi öyle evet. bir yapmadan. <gülüyor> Girelim, evet. Ee, evet, ilk bölüm dediğin gibi sen yoktun. Ee, evet, aslında Kaan'a buradan selam söyleyelim. Kaan'la başlamıştık. Selam olsun. Ee, i̇lk bölümü dinleyip bakarsanız çok böyle rahatsız bir giriş. Çünkü <gülüyor> nasıl kaydedeceğiz, ne olacak falan filan hiçbir şey bilmeden girdiğimiz yerde. Hiç i̇lk yok zaten, sıfır. Aynen Londra'daydık. O, orada yaşıyordu çünkü. Derken neyse ki sen geldin sonra. Sanırım 6. bölümde seni transfer ettik. Ve evet. dışarı transfer ettik. <gülüyor> bir
0: bölüm sanırım üçümüz beraber kaydetmeye çalıştık ve bölüm 27 saat falan sürdü sanırım. Herkes çok konuşunca, laf açınca evet. böyle bir şey oldu. Twitch yayını gibi oldu. Hadi açıyoruz 5 saat e, evet. gidiyor gibi bir
1: şey vardı. Evet, bu bölümü tavsiye ederim. Fransa açık değerlendirdiğimiz bölüm. Bambaşka bir tonalitede. Hani karakter olarak çok değişik bir yayın. Hani dinlemek isterseniz. Ee, Anulla Kağan birbirlerini Ankara'daki e, oynadıkları tenis kortlarına dökülen asfalttan falan bahsediyorlar. <gülüyor> Roland Yoros'un değerlendirmesi bu arada. Hani öyle boş bir zaman da değil. <gülüyor> ee, i̇lk bölümler e, güzel hatırlıyorum. Youtube'un şeyi yoktu o zaman tabii. Görsel tabii. E, tarafı yoktu. Rahat rahat. <gülüyor> daha rahat diyeyim. Nispeten yapıyorduk.
0: Tabii saç baş. E, gerçi ben de saç kısmı çok kritik değil ama. E, işte kılık kıyafet. Pijamayla olsun. <gülüyor> pandeminin getirmiş olduğu rahatlık falan filan derken. E, bayağı e, şeydi. Mikrofonu alayım. Sessiz bir ortam bulsam. Yeterli. Fon düzgün mü, ışık düzgün mü, sese mikrofon yeterince yakınmam, kamera açısı yok, akşam oldu, hava kararıyordur, ışığı açayım öyle şeyler yok, rahat.
1: Evet mikrofon da yoktu zaten önemli bir süre ikimiz içinde. Sonra biz bunları eklemeye başladık. İlk bölümler böyle geçti. Sonra röportaj işine girdik. İlk röportaj o zaman farklı kaydette kaydediyorduk. Evet. Onu dinlediyseniz Çağlayla. Yaptığım bir röportaj var. Bu arada onu 2018'in Kasım'ında yapmışım. Çünkü Çağla İsviçre'ye gelmişti. Biel'di değil mi? Aynen Biel'de.
0: Ee, Sezon 2018... öncesi hazırlık kampı gibi bir şey konsepti vardı sanırım oraya geldi. Evet.
1: O zaman Çağla İsviçre'ye geliyordu o senelerde. 2018'in Nisan ayında e, Çağla'yı izlemeyi Lugano'ya gitmiştim. O sene olması lazım. Hatta Sabalenka'yı izleyip neden Sabalenka'nın fotoğrafını çekmedin diye böyle öyle anlar olur ya izlersin Nasıl çekmem fotoğrafı? <gülüyor> Öyle anlardan biriydi. Çağla'yla orada e, tanıştık ilk defa. Ve ben orada Çağla'dan ses kaydı almışım. Ne yazık ki ses kaydında raket servise değil inside out'ı dinliyorsunuz dediği için şu anda onu koyamıyoruz bölüm önlerine. <gülüyor> i̇şte, Merhaba ben Çağla Büyük Akçay diyor. Inside out'ı dinliyorsunuz şu anda diyor. Onu fark ettim şimdi eski kayıtlara gidip baktığımda. E, ama röportaj işi de güzel oldu. Oyuncularımızla tanışmış olduk. Evet. Onlardan da güzel yorumlar aldık genelde. İlk başta Çağla'ydı sonra pandemi işi hızlandırdı tabii.
0: Ama burada Çağla'ya da tekrardan e, teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle en başlangıçta böyle sıfırdan ya kim bunlar niye bunlara vakit ayırayım ki diyebileceği bir noktada e, bence e, son derece e, güzel bir e, başlangıç oldu bizim için. Böyle en zirveden e, başlangıç derler ya böyle direkt tap top. E, Türk tenis tarihine böyle ilk WTA'yı kazandı. İlk röportajınız ne? Buradan başlıyoruz. Hani, <gülüyor> e, o açıdan e, güzel de oldu. Ve hani e, bir kapa kapı açan bir şey aslında. Yani orada bizim için de e, rahatlatan bir şey. Bir röportajda ne yapılır ne konuşulur vesaire. Acemilikleri tabii e, zamanla atıyoruz biz de.
1: Evet, lojistik ayarlamak çok zor. Çağla'nın röportajını hatırlıyorum şimdi İsviçre'deki tenis merkezinde bütün mesai bitmiş bütün oynayanlar gitmişlerdi onun için şanslıydım hani sessiz sakin bir ortamdı ama kapandığı için zaten o röportajı dinleyenler belki hatırlayacaklardır e, temizlik başlamış yanımızda elektrikli süpürgeyle il geldi adam <gülüyor> Çağla böyle bastırmaya çalışıyor. En son kestik dedi ki, ya dedi bir, bir yarım saat sonra yapabiliyor musunuz dedi. Ben şu anda bir röportajdayım çünkü röportajda olduğumuz tabii ki belli değil. Bir kafe masasında <gülüyor> ortamımızda bir telefon duruyor. Öyle olunca <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet ediyormuş gibi. Aynen öyle. Sağ olsun dediğin gibi çok güzel oldu bizim için. O başlangıçtan sonra belki de hani diğer röportajlar biraz daha Çağla'nın da referansıyla hani onun ismini en azından biz söylüyorduk ile yaptık. Siz de yapabilir miyiz diye. Ee, ondan sonraki ilk röportajımız galiba Bora Hoca. seni yaptığın.
0: Evet. Bora Hoca'yla hatta Bora Hoca'ya da buradan tekrar selam olsun. O da benim şey, çocukluktan Tenis antrenörümdü.
1: Nereden nereye? Çok güzel bir röportaj. Şimdi Amerika'daki zamanları falan aklıma geliyor. Anlatayım. Ya
0: O anekdotlar ve oralarda mutlaka e, geriye dönük. Şimdi US Open öncesi anekdot arayanlar o röportaja geri dönsün. E, Federer'i yenen o zaman Robredo'yla beraber rating e, partnerlığını yapıyordu Boru Hoca filan. Böyle acayip e, inside bilgiler var özellikle USDA'daki zamanlarından. Şey demişti hatta hiç unutmuyorum ben böyle hani müsait olduğunuz bir vakitte e, yapalım demiştim. Anıl dedi zaten evde oturuyoruz
1: pandemi. Vakitten bol hiçbir şey yok hemen yapabiliriz demişti. Aile de aynı şeyi söylemişti. Tam zaten evet. ondan 1-2 hafta sonra yapmıştık. Herkesi o zaman yapacakmışız. Evet. <gülüyor> o 2 <iki> ay. <gülüyor> Değil mi? Böyle her gün bir tane bu böyle
0: 3 haftada bir, 4 haftada bir koyup böyle. Özellikle evet. turnuvalar başladıktan sonra tabii röportajları yapmak istiyoruz ama acayip zorda bir lojistiği var. Çünkü Atıyorum işte İpek'le konuşuyorsun Berfu'yla Çağla'yla konuşuyorsun ya bir yerden bir yere uçuyorlar internetleri çekiyor çekmiyor antrenman ne zaman turnuvadan ne zaman geri dönecekler hangi gün maçları var filan tenisçi olmak gerçekten zibilyon tane belirsizliği beraberinde getirdiği için hani bizim için de o belirsizlikler içerisinde bir yere konuşlanmaya çalışmak zorunda. Tecrübe e, diyeyim yani orada biz de esnekçilik anlamında tecrübeler kazanıyoruz.
1: Zeynep'le geçen sene bu zamanlar yapmak istemiştik. Tunus'ta internet kötü diye yapamadık. Hani böyle sebepler oluyor. <gülüyor> Gerçekten diyorlar yapmak istiyoruz ama bir türlü denk getiremedik ondan sonra. İyi olmuş. Şu anda Zeynep'le evet. yapmak çok daha güzel olur.
0: <gülüyor> <Geçen sene gülüyor> da kariyer yüksek sıralamasını ilk 200'e giren e, sporcularımız arasına girdi. Gerçekten... Önemli bir e,
1: Mihenk Taşı onun da kariyerinde. Mert Hoca ile. Zaten o artık programın bir parçası gibi düşündüğüm için. Konuk olarak değil. Evet. En çok belki de onu aldık. Yani, bölüm olarak en çok onu aldık kesinlikle. Çünkü Mert Hoca ile kaç? 6 saate yakın sürdü değil mi kayıt? Böyle.
0: <gülüyor> 3 saat yani molalar var. dahil. Ara verdik yani. Nefes alalım diye. Belki bayağı muhabbet.
1: Bir, her şeyi konuşalım dedik. Ama gerçekten her şeyi konuşmuşuz. O, bir... Oturmadan 3 bölüm çıktı. Ki yani. biz eskiden hani bölme taraftarı değildik. Şimdi bakıyorum yani bir konsept bölüm yapmışız. 1 saat 40 dakika. Onu bölüver değil mi? Hani ne gerek var 1 saat 40 dakika mı? Ama ben böyle yaptığımızda zaten o Ayşe Kermiş. Hani bunun üç'e bölünmesi gerekiyor. <gülüyor> çok acayip keyifliydi. Kendisine selamlar zaten sürekli bizi hep en baştan beri evet. destekledi. Paris'te onunla beraber bir, bir bölümü yaptık. Fransa açık. 2010 9 galiba. Ee, 2019 da... Paris
0: balkondan hatıra fotoğrafımız ki o turnuvada e, gerçekten ben ilk defa tanışmıştım Mert hocayla orada sanırım değil mi? O, mu... o sene miydi? Daha öncesinde çünkü sizin de Twitter'dan muhabbetleriniz falan vardı ama ya 2018'de ya da öyle bir şey böyle artık hadi e, ne zaman geliyorsunuz işte akşam beraber e, yemeği yapalım işte. Bir de Mert Hoca'nın sanırım bilgi ve paylaşım cevheri e, Türkiye'de yoktur. O kadar fazla başka bu kadar bu işin detayında e, olan acayip bir muhabbet bir açıldı mı? Sen A diyorsun zaten 10 tane bilgi arkasından geliyor böyle bir şey. <gülüyor> ansiklopedi gibi.
1: <gülüyor> Maşallah taktik oyuncu geçmiş gelecek bugün <gülüyor> ne ararsan. Evet zaten 2-3 senedir de oyuncular da faydalanıyorlar profesyonel anlamda. Onun için hepimiz çok mutluyuz. Evet. Ee, onun kadar olmasa da 3 e, defa programa gelen Altuğ Çelik Bilek buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sürpriz konuk mu olmadı? <gülüyor>
0: Tornado'nun ortasında Orlando'dan. 4 <gülüyor> mu acaba? Şimdi sürpriz konuk
1: deyince e, emin olmalı. Bir showa da...
0: gelmişti. Dört o evet. Evet. Aynen.
1: Çünkü Pozo Blanco... Türk finalinden sonra evet, evet. bir röportajımız var. İlk podcast'tan sonra. O röportajda hatta yan yataktaki Cem'i biraz görebiliyorsunuz. <gülüyor> Ondan sonra Avustralya <gülüyor> açıktan bağlanıp bize Djokovic'in aşı durumuyla alakalı oyuncuların düşündüklerini anlatmıştı. <gülüyor>
0: evet. altıda da gerçekten böyle nerede bir aksiyon var ortasına denk geliyor. Onu da çekiyor mudur nedir? Bu tarihi anlardan sonra da Onları konuşabilmek filan bizim için de çok keyifli. Hani bir röportajdan ziyade bazen böyle muhabbet kıvamına da gelebiliyor ki
1: ben hani bilmiyorum röportajın öylesi makbul diye düşünüyorum. Kendi açımdan en azından akıp gidiyor. Kesin, Kesin zaten biz de böyle yapmaya çalışıyoruz ama tabii herkesle aynı şekilde olmuyor ya da ikinci sefer çok kolay oluyor bir ilke göre o evet. değişiyor. Başka oyuncularla da yaptık. Onlar da çok onlara da çok teşekkürler. Ayla zaten dediğimiz gibi en başta Yaptığımız pandemi röportajlarından evet. beydik. İpek'le yaptık. İpek Öz'le, Ergi'yle, Berfu'yla. Ee, bir de oyuncular dışında Berces'te, Şeber'le yaptık. Evet. Spor spikerleri, Uygar Karaca, Aras Yetiş. Çok Ergi'yle de vardı.
0: sanırım. Ergi de yine bir turnuvada bir yerdeydi. Bir kafeden bağlanmıştı. Hatta şey böyle telefondan Kafenin Wi-Fi'nı
1: bulup filan öyle bir... E... Buradaydı ama İstanbul'da 3 farklı yerden yapmıştık. Evet. <gülüyor> Onlara da göz atabilirsiniz. Şöyle bir geçmişe dönüp bakayım derseniz. Sonra e, tabii YouTube gelince canlı yayınlar da başladı. Quiz show var tabii. İlk quiz show Aralık 2020'de yapmışız. Ve toplam 9 tane yapmışız. Güzel geçti valla çok. Eğlenceliydi. Buradan da Joker Nole'ye selam olsun. 9 quizin 15'ini kazanan. <gülüyor> Sayemizde kitap kurdu oldu diyebilir miyiz? <gülüyor> evet artık o kadar çok kazandı ki birinci olana değil katılanlardan birine rastgele kitap hediye etmeye çevirmiştik olayı.
0: Bir evet. quiz show yaptığınız zaman aşağı yukarı öngörüyorsunuz. 20-25 soru. Girizgah işte ne yapıyorsunuz? Herkes tamam mı? Filan katılımcılar kahut şifresi. Soru başına gerekli süre. Sonunda ödül işte tebrik. Öngörülebilir derken biz belamızı arıyormuşuz Gökhan. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <Evet. gülüyor> Canlı maç yorumlarıyla biraz belamızı aradık orada.
1: <gülüyor> evet çok heyecanlıydık. Ee, güzel de ilk şeye ilk yayına güzel de geri dönüşler olmuştu hani beraber. Çünkü biz senkron yapabilecek miyiz bilmiyoruz. İnsanlar televizyon kısacaklar mı nasıl ayarlayacağız falan derken bir şekilde bir iki defadan sonra oturdu ama Zaten ilk ki kaç 4.5 saat mi sürdü?
0: 5 saat mi sürdü? E sanırım 5 saat civarıydı bizim. Ya yani maç 4 4 4.5 saat civarıydı sanırım. Tabii başlangıcı ödül konuşması filan. Neden diye soracak olursanız biz tabii ki e, bir ilk günden bir lanet yapıştı üstümüze. E, 5 set ve böyle tie bitmeyen maçlar pek denk getiremiyoruz. E, burada da ilk maçımız e, Djokovic'le Titipas'ın Roland Garros finali. 2-0 Titi Pass'ın öne geçtiği ve Nolen'in 3-2 kazandığı maç. Hani e, neyse bizim de tarihimizde biz de o güne imzamızı attık diyebileceğimiz bir e, denk geliş diyebiliriz. işin pozitif tarafından ama e, sanırım böyle birer dakika falan bir e, mola aldık o 5 saat
1: boyunca. E, bayağı fiziksel de bir challenge'tı her açıdan. Evet zaten ondan sonraki Olması lazım. Arada bir iki tane oldu ama e, fede, şey pardon e, Nadal Medvedev maçı. O Medvedev maç 0 öne geçip yine altı saatten uzun süren bir yayın. Yani güzeldi. Sonraki bir saati hatırlıyorum. Yerdeydim.
0: <gülüyor> canlı maç yorumlarından lojistimiz el verdiğince gerçekten inanılmaz keyif oluyorum. Çünkü chatte böyle inanılmaz canlı oluyor. Herkes böyle bir yorum yapıyor. İşte maçın yorumcusunun sesini kısıp sadece bizim yorumları dinleyenler, oradan akanlar filan böyle biz de oraya bakıyoruz. Oradan sen yani böyle e, bu sene kalamış da belediyenin organize ettiği gibi bir ortam varmışçasına böyle e, evimizde takılıyorduk özellikle pandemi dönemleri için tabii ki e, acayip bir şey. Hı, evet o birliktelik hissi. Quiz show da bana en çok mutluluk kattığı şey oydu o dönem bu arada. Yani Böyle 30 kişi bir araya gelmeyeli o kadar çok olmuştu ki. Böyle birden aa kalabalık bir ortam var.
1: <gülüyor> Yazı da olsa sadece. Çok iyi. Yani. Tam ikinci dalganın sonları çünkü. Öyle olduğu evet. için daha her şey çok tazeydi. O zamanlar e, böyle eğlenceler çıkartıyorduk kendimize. Evet. Ee, bir de
0: o da var tabii yani. E, aktif gündem de daha sakin oldu tenis yoktu. Biz tenis podcast'ine raket servisi olarak o dönemde başladık. Mart 2020'in biz raket servis dedik.
1: iki hafta sonra bütün dünya durdu. Evet çünkü bizim orada işte yeni bir marka yapalım. Ve belki YouTube kanalımız olsun. E vlog yapalım, gezelim dediğimiz bir planda o. Mart 2020'de. Excel'imiz vardı zaman. ya. Hangi
0: turnuvalara gideceğiz? Nerede vlog yapacağız? <gülüyor> güzel bir zaman Uçak bileti
1: falan bakıyorduk. Neyse sonra toparladık gibi dünya olarak da raket servisi olarak da onun için yapacak bir şey yok. Oyuncu özel bölümleri 6 tane kaydetmişiz. Ben bunu unutmuşum 6 tane kaydettiğimizi. Ki Federer'in iki bölüm olmak üzere 7 bölüm toplam. Evet. Djokovic, McEnroe, Nadal, Federer, Seleş ve Sharapova. Bunlara da bakabilirsiniz efendim. Bunlar dışında konsept bölümler de kaydettik bu arada. 2010'ların en büyük 10 tenis olayı çok meşhurdu. O zaman 2019'un sonunda yaptık bunu. Evet. Herkes yapıyordu. 2019'un sonunda politikada neler oldu 2010'larda, kültürde ne oldu, Oscar'ları kimler kazandı, sporda neler oldu falan diye yapılırken e, teniste neler olduğuna bakmak güzel olmuş. Yalnız 1 saat 45 dakikalık bir bölüm. E, bahsettiğim bölüm buydu. Hani on, ön, Önden uyarayım. Ee, bunun dışında konsept olarak sezon ödüllerimiz var tabii ki 2018'den beri devam eden ve bugün özel dedik ki 2018'den beri bizim seneye kaçırmayın dediğimiz bazı oyuncular vardı ve hatta geçen sene 2022'nin ödüllerinde George yorum yazmıştı siz bunu ne zamandır yapıyorsunuz eskiden beri yapıyorsanız ben geri dönüp bakmak istiyorum bu isimlere ne, ne yapıyorlar o zaman eskiden söyledikleriniz diye. Evet ayağınıza geldi hizmet. Şimdi bugün teker teker bakacağız. 2018'den beri kimleri demişiz? Nerelere gelmişler? Hazır mısın abi? Bilmiyorum. Ee, Saklanabilirim bazı
0: yorumlarda
1: çok. <gülüyor> evet. E, hem WTA'de hem ATP'de isimlerimiz var tabii ki. İlk iki sene ikimiz ayrı isimler veriyorduk. Çünkü beraber anket yapmadığımız için öyle göstereceğim. 2018, 2019 için kimleri demişsin hatırlıyor olman imkansız imkansız çok, çok eski WTA'de iki ismin var WTA'de Kasatkina ve Yastremska vay be yani skandallar
0: için Yastremska e, maç sonuçları için Kasatkina mı e, takip edelim <gülüyor> Kesatkin 2019'u pek süper geçmedi ama sonra Allah'tan toparladı. Bir toparladı, <gülüyor> evet, evet. Yani o bir o transition senesi diyorlar ya e, orayı bir atlattı sanırım. 2018'de mi Moskova'da bir final oynamıştı ilk e, bir bir parlama yani, yaşamıştı.
1: Evet, o büyük büyük finali vardı. Bir zaten burada şeyi görüyorsun e, yakın sonuçların etkisini görüyorsun. E, ben de Sabalenka demişim. 2018 Amerika açıdaki Osaka maçı çünkü zaten ya orada zaten belliydi. Hani burada Yıldız keşfetmekten çok son zamanlarda birileri iyi bir şey yaptı. Onlara tutunmuşuz. Ee, Asaba ama... 2019'da tam gelmedi ama 5 sene sonra oldu. Yani WTA seviyesinde gel, geldi gibi
0: ama slamlerde ne yapacak bu kız artık? Yeter çeyrek finallerde elendiği muhabbetlerinin başladığı zamanlar.
1: Ee, çeyrek finali yoktu galiba hiç
0: tabi doğru oldu. pardon pandemi pandemi girdi araya pardon tabi tabi pandemiden doğru. sonra o
1: aşamayı geçti doğru Aynen. erkekler bütün Next saymışsın Next e katılan herkes <gülüyor> Haçanov işte sizi olan falan filan ama bunların dışında bir de zıverev demişsin ama <gülüyor> ama çok tatlamamışlar yani hani karanlar. hepsi de varlar <gülüyor> Bu sınıf iyi geçti gerçekten. Evet. Bu Next Gen'e katılan bir kişiyi saymamışsın sadece. Onu da ben söyledim zaten. Biliyorsun. <gülüyor> Devamın e, tahminim. Senelerdir konuştuğumuz. Kaçırmayın. 2018 programı. gittiğimiz Next Gen'di değil mi? Evet. Sipas'ın kazandığı. Deminor'un olduğu işte evet. diğer isimlerin olduğu falan güzel ortalama diyelim. Zaten çok risk alınan, almayan yerlerde başarılı olmuşuz. Evet. Zverev o sene zaten ATP finallerini kazandı sanki değil mi? Evet, Yoksa o zaman hiç... evet, Next Gen zaten hiç oynamadı Zverev. O sene evet ATP finallerini kazandı direkt. O yüzden Next Gen değildi. Yaş olarak Next Gen'di ama. Yaş olarak Next Gen. Hayır. <gülüyor> 2019'un sonunda sen Anisimova demişsin.
0: Nazar değdirdik.
1: Ben süper, e, bayağı cömert davranmışım. Ve bir vay değil. Vay. iki değil. Üç değil. Oh. Dört isim söylemişim. <gülüyor> CocoGoff. 2019 Wimbledon şeyi zaten. Evet. Katie McNally. Whitney Osegüe. Şu anda ilk iki yüzde belki. Ve Clara Towson. Gurme arada, seçim. Ona gurme seçim diyoruz biz. Bu arada bazı isimler var. Göreceksin. Bir, i̇ki senede bir falan takılmışız. Aynı isimleri seneye kaçırmayın demişiz. Burada bir şey var yani. Ee, erkeklerde sen Siner demişsin.
0: Tabii çünkü kazandı ATP finallerini o sene değil mi? Çok garanti gitmişim. Next Gen'i kazandı. Next Gen'i. Ha işte pardon ATP finallerini. Next kazandı. Wild Card alıp 568 numara mıydı neydi? Helal olsun.
1: Ee, Aynen öyle Wild, Wild Card, Card kazandı. Ben de Felix'le Rune demişim. Vay vay vay. Felix zaten evet. o sene yapmıştı yapacağını hani zaten belliydi. Rune de Dünya bir numarasıydı büyük Junior'da. İyi güzel yani. Safe gitmişiz evet. bu senelerde. Sonra bazı şeyler var. 2020'den itibaren dörtlü seçenekler artık. Buradan sonra anket. Ee, burada Tavson, Yuvan, Anne Lee ve Leyla Fernandez. Bu fena olmamış. Ee, sen Tavson'a gitmişsin. Ben Leyla Fernandez demişim. Bir Grand Slam finalisi çıkarmışız en azından böyle.
0: Ya, daha ne çıkaracaksın ya? Daha ne çıkaracaksın?
1: O, o bile beklemiyordu zaten.
0: Aa, kimse bilmiyordu.
1: Çıkacak yani. da finali elemeden gelen birine kaybedecek mesela. İnanılmaz <gülüyor> bir senaryo. Zaten onu yap
0: bahisten zenginsin Gökhan. Bitti. Evet.
1: Raducanu'yu bil zaten bitti. Raket servis 2020'de... Monte Carlo yaparız o zaman. <gülüyor> 2020 Uy. sonunda ATP'de de demişiz ki Francisco Cerundolo. Şimdi güzel gözüküyor bence bu. Korda, evet. Muzetti, Alcaraz. Alkaraz belliydi zaten o zamanlardan ama yani challenger kazanıyordu ikimizde zaten Alkaraz trenine bilmişiz orada.
0: Bunu biz demiştik
1: diye bunu bir şey yapalım
0: mı? Ta 2019 Aralık'ta demiştik biz. Hani 2023'te aa bu Alkaraz çok iyiymiş ya diyenlere ukalalık yapmak için müthiş bence. <gülüyor>
1: 2020 Aralık bu. <gülüyor> ama. Zaten Alcaraz'ı biliyorsun 2017'den beri bilenler var. <gülüyor> <gülüyor> Barcelona'da oynadığı 14 yaş turnuvasını falan anlatıyor insanlar. Helal olsun onlara. 2021'in sonunda kadınlarda değişik bir liste. Fantazi. Gurmeleşmiş bir liste. Jimenez Casinceva, Snigur işte Halep eledi. Hadi belki oradan puan. Frovitova kardeşler. Diampari tahminimize ufak bir alkış alabilir miyim? Gitti ondan sonraki sene üçüncü sıra çıktı Fransa açıkta hiç kimse beklemiyorken. Yani... O da herhalde Junior sırasından gelmiştir diye tahmin ediyorum. Hem Junior evet. sırası bir de benim tahminim
0: şu, şu açıkçası. Ama Diampari bizim kızlarla hiç ITF seviyesinde o sene oynamamıştı sanki değil mi?
1: E, Ekim'de bu senenin Ekim'inde İpek'le belki Sevilla'da oynamış olabilir.
0: Bir yerden Oradan, çünkü yani. öyle bir şey yakaladık gibi diye hatırlıyorum. Yani o Türk tenisinin ITF seviyesi ve Challenger seviyesindeki maçlarını takip etmek de inanılmaz böyle isim keşfetmeye de e, fayda sağlayan bir
1: şey. Doğru. doğru, doğru. Aynen. O, zaman, o olabilir. Doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerde <gülüyor> 2021'in sonunda çok garip bir liste. Grigspor Kozlov hatırlarsın. Kozlo senin
0: e, gurmeliğinde. Ben onu hatırlıyorum. Lobisi yaratıp
1: e, ankette 0-10 <gülüyor> çıkmıştı Kozlova hatırlarsan. Evet, evet. <gülüyor> e <gülüyor> öldün öldün ya. kimse. Yani <gülüyor> 2022'de
0: <gülüyor> de var sanırım. E, spoiler ben. Diyan Schneider'de de sanırım öyle bir şey var mıydı? Emin değilim.
1: Bak. Düşük bir sonuç var ama 0 evet. değil yani. Ama bir Kozlov'da evet. bir Semih Yankı seninle bir dakika yaşamışım. Böyle 0 puan. <gülüyor> Ee, Holger Rune ve Dominik Stryker. Rune iki sene sonra geri gelmiş isteğe. Ee, kaçırdıysanız bu sefer yine kaçırmayın diye. <gülüyor> Sen ne gittiğini hayal edebiliyor musun burada?
0: Ee, Greek Spor mu dedin ben?
1: tane por... Challenger'ı var diye. Gerçekten insanın kendini bilmesi gibi bir şey yok. Ben de o kadar <gülüyor> anladıktan sonra gururuma yedirememekten herhalde. Ben de Kozlov demişim. Kozlov hiçbir şey yapamaz. Hiç <gülüyor> Stiker <gülüyor> <gülüyor> hadi
0: bu bu sene nihayet bir e, Challenger aldı
1: geçen sene de o sene de vardı Challenger zaten ben oradan kandım e, 2021 Lugano'yu kazandı etebe doğru sen Altu'yu izlemeye Lugano'ya gittin Stiker izledin kazandı aynen o gitti kazandı evet. tam tam o turnuvaydı Heh, aynen son olarak da 2022 zaten çok yakın Amerika açık da var bu tahminlerde belki bir şeyler çıkabilir bir iki ayımız daha var. Kadınlar Beylek, Marchenko, Noskova, Schneider. Fena değil.
0: Marchenko net ITF efekti. E çünkü canavar gibi oynuyordu orada,
1: acayip e, ITF seviyesinde seri yapmıştı deli gibi. İkimiz de gelmişiz bu efekte ve Marchenko evet. diyeş şey yapmışız, bitirmişiz. Ama Schneider galiba bunların ya da Noskova. Sen Schneider'i Schneider övdün mi? orada baya. O yayında ben öyle bir şey hatırlıyorum. Noskova buranın galiba en yüksek sıralamalı ismi şu anda. Evet. Schneider'de ikidir diye hatırlıyorum, düşünüyorum.
0: Şu Sanırım anda marka. Noskova tekrar bir eşik atlayacak gibi bir yere geliyor sanki. Böyle bir e, US Open olmasa da Avustralya vesaire bir sürpriz e, yapabilir gibi. Üçüncü tur dördüncü tur falan.
1: Evet. Çünkü Prens Sarmada'da fena maçlar oynamıyor. Şimdi evet. e, 71 numaraymış. Okay. Kurası tabi bazen sıkıntı olabiliyor erkeklerde kimleri demişiz Jack Draper, Brandon Nakashima Sebastian Bayez, Dominic Stricker yine Stricker'de devam ederek gel artık çocuk yeter <gülüyor> ilk iki isim gerçekten üzücü çünkü bu sene neredeyse oynamadılar sakatlıktan
0: evet yani... de Jack Draper'ı baya merak etmişiz ama Draper yani bütün İngiltere e, trene bindi, trende gidiyordu bile yani. O kadar hazırlardı. E, Murray de çok övmüştü. Ve hani hızlı tekniği gayet de vadeden bir, e, potansiyel vadeden bir oyuncuydu. Fakat bayağı ciddi sakatlıklar yaşadı o da bu sene. Ya. Evet,
1: bir türlü kendine gelemedi. E,
0: well, Bayez de bu sene pek oynamadı bu arada. Yani böyle turnuvalar katıldı ama...
1: Yeniden finalde. <gülüyor> Böyle açık arka ki 12 maç kaybı falan var bu sene. <gülüyor>
0: ama sen herkese kaybetti. Bekler, bir... <gülüyor> çiftler ayırt etmeden.
1: Ya onlardan 7 falan veriyorum genel aday listelerimize.
0: Yani e, o sene Grand Slam'lerde bir başarı çok fazla yakalamamış isimler, WTA seviyesinde kupa kaldırmamış isimler, yaşları 26'nda isimler o zaman. Kim, kimisi hala 26 Noskova kaç? 19 yaşındamış şu anda mesela hala. O da bayağı genç daha. Hani o da Noskova daha evet, da 18 bak. yaşındaymış. Şimdi baktım. 18 mi? Evet, Linda Noskova işte 18 yaşında.
1: Vay be. Şaşırdım. Evet. Yani daha geçen yıl şey kazandı. Junior Slam kazandı.
0: Evet. Yani e... Bo boş atmıyoruz arkadaşlar. Tahmin, kura an analizi, tahminlerinde çeyrek final tahminlerinde bayağı patlıyor olabiliriz yer yer zaman zaman ama yani bir bir background'u var bu tahminlerin.
1: <gülüyor> İzliyoruz. <gülüyor> ee, bu arada biz bunları konuşurken chat'te bazı isimler geçmiş. Ya gerçekten inanılmaz gurme isimler de var. Gökhan Uzun buradan selam söyleyelim iki sene önce sanırım ee, Şen Cunçeng'i söylemiş şu anda çocuk 18 yaşında galiba evet. hani 16 yaşındayken söylemiş şeyler olsun <gülüyor> ve gayet iyi gidiyor ee, bunları yapmaya devam edeceğiz George izliyorsan sana da selamlar istediğini yaptık diye düşünüyorum şöyle bir değerlendirme ee, <gülüyor> bir de başka ne konuşabiliriz diye aklıma şey geldi bir ee, Öyle kayıt alırken başımıza gelen ilginç şeyler diye her seferinde Madrid geliyor aklıma. Dinlerken Ya. canım çok sıkıldı. sıkıla dinledim. Bir Madrid kaydı almışız ki sekizinci dakika söylüyorum ilk. Hata bu arada tamamen bende. Anıl zaten bana o kadar güvenir ki kendini sorgular. <gülüyor> öyle bir şey. Ee,
0: bu arada onu söyleyeyim şey yapınca Gökhalp bir şey diyorsa genelde çok sorgulamıyorum bilgisini aklı olan ben olunca müthiş seviniyorum. Yani böyle şey underdog olduğum bir maçı kazanmışçasına vay be ben de bir faydam oldu
1: Gökaype bilgi anlamında diye böyle sevinçkopuyorum. <gülüyor> artık nasıl bir bastırıyorsam. <gülüyor> Çünkü şeyimizi kaybettik artık. <gülüyor> ne deniyor ona? Kontrol mekanizması kaybolduğu için 2-3 defa böyle şey oldu. Ben bir şey söylüyorum yanlış gidiyor. <gülüyor> Bunların ilki Madrid podcast'ımızda yaşanmış. Feliciano Lopez'le Roberto Batuş'la Agut'u bir karıştırıyorum. Ama kendinden çok emin bir şekilde oynadıkları maçları. Diego Schwarzman işte biriyle oynuyor, biri biriyle oynuyor. 8. dakikada buna bir söylemişim. 37. dakikaya kadar sonra bir ayma anı var. Onu dinlemeniz lazım. Ee, sen diyorsun ki Diego Schwarzman'ı da izledik. Biz bir dakika rakibi kim diye bir dakika onla oynamadı. Esiyen <gülüyor> beyler gibi bir ayma. <gülüyor> Öyle, Burada ayma bir ayma parçalar ayma.
0: uymuyor birbir. <gülüyor>
1: evet gerçekten e, ilginç e, bir an oldu. E,
0: o da çok iyi turnuvaydı be gerçekten. Yani e,
1: bu, bu fiyatları falan konuşmuşuz o bölümde 22 euroya izlemişiz ikinci tur maçı ve ikinci tur maçlarının hepsi dışarıda. 22 Euro'ya şu anda Türk Lirası'na çevirin.
0: Türk Yine Lirası'na çevirmeden,
1: çevirerek o fiyata bulmak imkansız. Pandemi gerçekten bütün her şeyi silindir gibi ezmiş geçmiş yani. Bütün her yerde fiyatlar çok arttı. Ve Ama şey de vardı yani. Böyle, şeyler böyle... Var, böyle fırsat yerleri var. Evet,
0: orada zaten Madrid'e iki diyorsun ve böyle bir alan oraya giriyorsun Kaha Mahika diye böyle kendi içinde bir kompleks ve antrenman yerlerinin hepsi yan yana kocaman yazıyorlar işte şuraya zverev gelecek şuraya team gelecek filan yani herkes şey gibi yan yana kortlarda bütün yıldızları şu mesafeden görmek baya keyifli hani onu 22 euro'luk bilet aldığımız gün yapmıştık hatta ee, şey değil miydi Gökhan ben geldim Gökhan neredesin buluşacağız hiç maç planımız yok bir tek yarı finale cumartesine biletimiz vardı anı bile çok ucuzmuş ben gittim e, alalım mı diye ben öyle havalimanından direkt K şey, çantamla gelmiştim <gülüyor> gibi bir durum
1: evet, Orada e, ben... zaten o, bu, o zamandan beri bana soran olursa ben hep ilk e, turlar diyordum insanlara izlemeleri için şu anda fiyatların artmasıyla beraber birinci tur ve elemelere çektim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve Ama gerçekten çok keyifli oluyor. Yani. Bu İstanbul'da izleyeceğiniz WTA turnuvası için de geçerli bence. Elemeleri izleyebiliyorsanız genelde bedava oluyor. Antrenman izliyorsunuz. Eleme maçları çok keyifli. Çünkü biz de ITF bu kadar yakından izlemiyorduk. 2-3 sene öncesine kadar. Oradaki kaliteyi görünce diyorsun ki çok çok bir fark yok. Tabii ki süreklilik böyle tutarlılık fark ediyor ama canlı maç izleme kalitesi olarak e, fiyat performans müthiş oluyor o taraflarda.
0: Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bence biraz konser işi gibi. Yani e, ben tenisi izlemeyi çok seviyordum. Ama ne zaman ki bir tenis turnuvasına gidip ilk böyle ATP mı? 2013'te Hamburg'da böyle layıkıyla izledim hani böyle turnuva turnuva. Ee, ve hani oraya da tenisle alakası olmayan bir arkadaşımı götürdüm. Böyle hiç işte tek başıma gidip ne yapacağım diye. Ya, o bile dedi ne kadar güzel bir ortam burada. İşte buraya insan sırf takılmaya bile gelir. Maç izliyorsun işte şey yapıyorsun filan. Ve hani Hamburg'da hakikaten bir merkez kort var. Sen de geldin. Yanında bir tane daha tahta şey banklı bir kort var ve aslında çok küçük bir tesis baktığın zaman. Madrid falan gibi bir yere gidince öyle bir ambiyansa giriyorsun ki tamam ben burada otururum. Takılırım. Keyifli. Sağa sola bakarım. Orada kim oynuyor? Burada ne yapıyor? Ve hakikaten şey gibi böyle biraz müzik dinleyip sonra böyle bir ilk canlı konserine gitmek ve orada o kasetten, CD'den neyden artık kaç yaşındaysanız ilk kez dinlediğiniz şarkıları canlı dinlemek ve onun efekti gibi bir şey oluyor. Zaten öyle öyle sıyırdık be Gökalp
1: bu tenisle yani <gülüyor> biraz zamanla. Evet canlı izleyince ayrı güzel oluyor. Yani bu arada her seviye. Ben şeye gittiğimde de hatırlıyorum. Göztepe Parkı'nda Lale Kap'a denk geldiğim zaman aldığım keyfi unutamıyorum. Çünkü bir kez işte tamamen şans eseri turnuva gitmiştim. Zaten benim oturduğum yere çok yakın olduğu için bir baktım. Orada İpek Solu'yla Çağla Büyük Akçay maç yapıyorlar. İnanlamamıştım. Ee, bu hani WTA turnuvasına giderseniz İstinye'de o da belki benzer bir şey e, zevk verir. Geçen sene, ben bu sene büyük ihtimalle yine giderim. E, TED'deki Challenger'a giderseniz de evet. e, hiç kimse olmuyor. E, ama mesela birisi güzel bir şey yaptı mı? Koray geçen sene yapmıştı. Koray Kırıcı. Evet çeyrek final, yeri final fena olmayan insan oluyor ve oranın keyfi bayağı çıkıyor. O şekilde biz de bölümlerde değişik değişik gittiğimiz yerlerden aktarmaya çalıştık. Valla benim aklıma gelenler bu şekilde geçmişe dönüp bakınca zaten yine 40 dakika verdik hemen çat diye.
0: Evet. Akıyoruz, gidiyoruz. Ne yapalım? <gülüyor> Ama daha nice 200'lere diyelim bu işi evet artık yaş ilerledikçe yine aynı şekilde aynı sevgiyle yapmaya devam etmeye çalışıyoruz ve farklı konseptleri de geliştirmeye de çalışıyoruz. Bu sene Gökalp Büyük inisiyatif alıp böyle artık profesyonel seviyede diyeceğim bir vlog hazırladı Binbold'un için ona da bakmadıysanız bakın. Hani fikirleri açığız denemeyi seviyoruz. Bazı şeyleri eğer ki Hani sürdürülebilirse devam ettirmeye çalışıyoruz. Sürdürülmesi biraz daha zorsa belli sebeplerden dolayı. O zaman o da hani portfolyoda oluyor ama her şeyi tenisi böyle bir 360 derece kavramışızdır herhalde yaptıklarımızla diye düşünüyorum çok mütevazı olmayarak. Yani özellikle Gökayp zaten geçtiğimiz sene artık böyle level'ı aştı. Avustralya, Amerika Fransa, İngiltere böyle artık o kariyer grand slamini yaptı. Dolayısıyla darısı başıma diyorum.
1: Evet, evet tabii orada merak edenler de vardı illaki Geçen sene o zamanlar ben İpek Öz'le e, e, e, en azından bir kısmında çalıştığım için hani onunla gelen bir şey vardı. E, biz böyle podcast olarak yapamıyoruz tabii ki öyle şeyleri ama <gülüyor> e, güzel bir sene geçti Allah'a şükür diyeyim. E, ama... Dediğim gibi yeni yeni konseptler yapmaya çalışıyoruz. Size de tabii artık yavaş yavaş kapatacağımız için biraz lafı da oraya getireyim. Size de çok teşekkürler. Biz böyle programlarda genelde teşekkür etmeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir, bir sayıya ulaştıysak bir yerde... Böyle anlarda genelde oluyor. İlk baştan beri bizi takip eden artık böyle arkadaş olduğumuz insanlar var. Onlara ayrı teşekkür. Her Grand Slam gelen yeni insanlar oluyor. Onlara da teşekkür edelim. Ve dediğiniz anının dediği gibi yorumları her zaman bakıyoruz. Hatta yorumlardan şeyler çıkıyor. Yani konseptler çıkabiliyor. Onun için bize her zaman aklınıza gelenleri yazın lütfen. Biz de bu şekilde devam etmeye çalışalım benim söyleyeceklerim bu kadar ben de tekrardan e, bizi bunları yapmaya motive
0: eden siz insanlara ve bu yolda kazandığımız bütün yeni arkadaşlıklara dostluklara e, teşekkürlerimi ileteyim kendi şahsi kişisel çevremde bu kadar tenis meraklısı insan olmadığı için hani böyle bir platformu yakalayabilmiş olmamız bence e, genel bir keyif ve mutluluk aynı zamanda yani, tenis seven insandan zarar gelmez diyorum her zaman Dolayısıyla buradaki da ayrı bir kıymeti var bende.
1: Evet bu sevgi yumurcağı olarak bitirdiğimiz bölümü <gülüyor> burada <gülüyor> kapatıyoruz. Ve de artık 201. bölümde normal programa geri döneceğiz. Güncel tenis konuşacağız. Yaz ortası Amerika açık öncesi neler oynanıyor onları konuşacağız. Teşekkürler efendim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.